0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 23장 1절로 1 1절까지 말씀입니다. 사도행전 23장 1절로 1 1절까지 말씀입니다. 찾으셨으면 우리 한목소리 같이 한번 공독하겠습니다 바울이 공회를 주목하이르되 여 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘 대제사장 아나니아가 바울 곁에 서 있는 사람들에게 그 입을 치라 명하니 바울이 이르되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 곁에 선 사람들이 말하되 하나님의 대제사장을 내가 욕하느냐 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못하였노라 기록하였으되 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 하였느니라 하더라 바울이 그중 일부는 사도개인이요 다른 일부는 바리새인인줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리새인이요 또한 바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라. 그 말을 한즉 바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다 하고 바리새인은다 있다 하니라 그게 떠들세 바리새인 편에서 몇서기관이 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌 하겠느냐 하여 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라 하니라. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 아멘. 계속해서 사도 바울의 이제 마지막 여정을 저희 함께 나누고 있는데요 예루살렘에서 붙잡힌 사도 바울이 공회 앞에 서서 다시 한번 자기의 고백을 변론하고 또 증언하는 이야기들을 저희가 읽습니다 이 말씀을 통해서 오늘 11절 말씀에 있는 것처럼 주께서 바울 곁에 서셔서 위로하시고 평안을 주시는 그 말씀을 한번 묵상해 보려고 합니다 어 제가 학생 때 세계에서 제일 기타를 잘 치는 사람 세명뭐 뭐 이런 사람들이 있었습니다 3대 기타리스트 뭐 그중에서 지미 핸드릭스라고 하는 사람이 있는데요 뭐 그때 당시에 뭐 기타를 잘 치고 또 음악을 하던 대부분의 사람들이 팝이나 락이어서 뭐 알코올 뭐 마약을 흔히 많이 하던 때이기도 했었지만 이지메 헨드릭스라고 하는 사람들도 꽤그 무대에 서는 그것들과 또 긴장 혹은 그 즐기는 것 때문에 마약 중독이 되었고 또 알콜도 너무 심하게 사용하고 그렇게 살아가다가 결국은 자기 마지막 공연 때에 공연을 마치고는 자기 기타를 부수어버리고 더 이상은 공연을 하지 않게 되었습니다. 1970년에 있었던 일인데요. 그때 그가 으, 했던 이야기 뭐 정확하게 정말 사실인지 정확한 문맥인지는 알지 못하지만 어, 꽤 많이 스스로 평안을 잃어버리고 괴로웠던 것 같아요. 그 자기가 공연하는 공연에 너무도 많은 사람들이 와서 환호하고 또그 즐거워하고 자기를 높여주고 막 박수치고 열광하고 그런 무대 위에서이 공연을 하고 있었지만 그 마음속에는 즐거움이나 평안이 없었던 거죠 그래서 아마 그가 정신적으로 약해져 있었기도 했겠지만 마지막 공연을 성대하게 마치고 끝나자마자 막온 관중들이 뭐 수천 명이 되는 사람들이 소리를 지르고 박수를 치고 환호하고 근데이 사람이 그냥 무릎을 꿇고는 아무 반응을 하지 않으니까 관중들이 조용해졌습니다. 그리고 전해지기는 지멘드릭스가 그런 이야기를 했다고 해요. 여기에 누가 아무라도 정말 마음의 평안 참된 평안을 아는 사람이 있다면 내게 좀 알려주면 좋겠다. 내가 정말 그것이 알고 싶다. 근데 뭐 도움을 못 얻었던 것 같아 보입니다. 그때 그 사람의 말을 귀담아 들은 사람이 없거나 아니면 예수 그리스도의 네. 그 복음에 대해서 온전히 잘 알지 못했거나 어쨌든 그가 어 그것으로부터 아무런 위로를 얻지 못하고 결국은 약물 과다 복용으로 세상을 떠나오게 되어지고 말았다. 하는 이야기가 전해집니다. 아무리 놀라운 재능을 가지고 또 수많은 사람들의 각광을 받고 또 나름대로 사람들의 기쁨을 주기도 하고 자기도 그것으로 부와 명예를 얻었음에도 불구하고 그는 참된 평안을 갖지 못한 채로 또 자기를 지켜주고 위로해주는 어, 사람을 잘 어, 갖지 못한 채로 어쩌면 고독하게 약물에 의해서 죽음을 맞이해 버리고 말았다고 하는 어, 이야기를 우리가 전해듣습니다 반면에 종교개혁자였던 어, 리들리라고 하는 사람은 <웃음> 자기가 믿는 그 신앙 어, 때문에 어, 영국 여왕에 의해서 붙잡히게 되어지고 그것으로 인하여 사형을 당할 수밖에 없는 상황에 놓여지게 되었습니다 그래서 화형을 하게 받게 되어졌는데 그 전날 밤에 어, 그 사람을 회유하면서 어 조금만 당신의 복음, 당신이 고백하는 것들 조금만 어 수정하거나 잠시 어 멈추어두면 사실은 뭐 완전히 예수 그리스도를 부인하는 것도 아니고 성찬에 대한 문제 때문에 아마 그랬던 것 같아요. 어 그거 조금만 양보하면 같이 잘살수 있을 텐데 왜 그러느냐? 그러니까 이 리들리라고 하는 사람이 거절하면서 고백 하기를 이렇게 고백했다면, 난 오늘 저녁에 평안히 쉬고 내일은 순교할 것이다. 그렇게 이제 고백하고, 그 다음날 뭐 사람들 앞에 서형을 당해서 죽음을 맞이했다고 하는 일화가 전해집니다. 그러니까 한 사람은 굉장히 유명하게 많은 사람들에게 각광을 받고 부와 명예를 얻은 사람이었지만 평안이 없었는가 하면 또한 사람은 바로 다음날 사형을 당하고 화형을 당해야 할 그야말로 극심한 고통 가운데 어그 전날 감옥에서 차가운 감옥에서의 잠자리에 들면서도 평안히 나는 쉬겠다고 고백할 수 있을 만큼 그 마음에 평안과 위로가 있었다고 하는 사실을 우리가 전해드렸습니다. 이것이 그냥 비단 그리스도인들끼리 하는 예화에 불과하지는 않다고 믿습니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님이 나의 하나님이시라고 하는 고백과 그 하나님이 나와 함께 하시고 나를 도우시며 나를 인도하신다고 하는 믿음의 고백을 가지고 있을 때 때때로 우리가 불안할 수 있죠. 때때로 답답할 수 있고 또 그것으로 인하여 실망하고 좌절할 수도 있지만 그러나 그것이 우리를 침몰시킬 만큼 우리를 완전히 와해시킬 만큼 그렇게까지 갈 수는 없다고 하는 사실 우리는 믿습니다. 상황이 어렵더라도 상황이 너무 좋더라도 우리는 하나님이 나와 함께 계시고 내 곁에서 계시다고 하는 그 믿음의 고백 때문에라도 때로는 위로를 얻을 수 있고 때로는 나 스스로를 잘 재단해서 뒤돌아보고 또 살펴볼 수 있는 지혜를 얻는 그러한 사람들이 된다는 사실을 우리가 기억합니다. 오늘 본문에도 사도 바울 역시 말할 수 없는 어려운 상황 속에 놓여있는 것을 봅니다. 지금은 함께 동역했던 사도야고보나 혹은 그때 당시 에 예루살렘 교회의 성도들로부터도 사도바울의 도움을 받을 수 없는 처지에 놓여 있고 지금 사도바울이 지금 23장 1절 공회라고 하는 곳의 재판정이죠. 거기에 서게 되었을 때에 그를 둘러싸고 있는 사람은 사도개인들, 바리새인들 그리고 대제사장, 제사장 무리 그래서 전부 다 사도바울을 해하려고 하는 사람들 앞에 서 있고 그나마 그를 보호하는 사람은 아이러니하게도 동족인 유대인이거나 혹은 하나님을 믿는 사람이 아니라 믿지 않는 이방인인 천부장 로마 사람에 의해서 소도바우이 보호받고 있는 상황 속에 놓여져 있습니다 어, 그가 저녁에 잠자리에 드는 곳도 11절에 보면 그가 어, 차가운 감옥에서 홀로 잠자리에 들 수밖에 없는 그런 상황에 있음에도 불구하고 11절에 하나님께서 친히 예수, 사도 바울을 찾아오셔서 예수님의 임하심이거나 성령님의 임재하심이거나 그러하여금 말씀하시고 위로해 주시는 장면을 우리가 볼수 있습니다 첫 마디가 담대해라고 하시는 말씀이었습니다 네가 어떤 상황에 있더라도 담대해라 하나님께서는 너와 함께 계시다고 하는 사실을 분명하게 드러내 보여주시고 그것으로 인하여 그가 위로받을 수 있도록 또 그리고 여전히 그 자리에서 담대하게 걸어갈 수 있도록 말씀해주고 있다는 사실입니다 그리고 뒤이어서 하나님이 이렇게 말씀하십니다 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 나중에 다시 한번 살펴보겠지만 말씀을 살펴보면 예루살렘에서 하나님께서 사도 바울을 잘 지키셔서 이제 평안으로 내보내시겠다는 것은 아니에요. 로마에 가서도 복음을 증거해야 하는 상황이 되기 위해서는 뭐 사도바울이 이미 예측하고 또 이미 그 길을 걷고 있는 것처럼 로마 군대에서 압송되어져 로마의 재판전까지 가는 그길 이외에는 사도바울이 로마로 갈 방법이 별로 없어 보인단 말이죠 그러니까 지금 이 상황에서 완전히 벗어나는 게 아니라 죄인의 몸으로 영어의 몸으로 로마까지 가게 되어질 것에 대해서 말씀하고 있는 것이니 사도 바울 입장에서 이게 참 위로가 되나 싶은 말씀이기도 하지만 그러나 그 모든 과정 속에 하나님이 동행하시겠다. 내가 너와 함께 하겠다 말씀하시고 담대하라 말씀하시는 것이 사도 바울의 마지막 사역에서의 큰 위로와 어떤 의미에서는 힘 용기가 되어졌으리라 생각이 되었습니다. 오늘 본문을 잠시 살펴보면 어 오늘 읽지 않았지만 앞쪽 22장 30절은 이튿날 이 천부장이 사도 바울을 유대인들의 무리에게서 건져내어 영내로 보호하기 위해서 들여낸 이후에 천부장이 유대인들이 도대체 왜이 사도 바울을 죽이려고 하는지가 궁금해서 아니면 알고자 해서 사도 바울을 공회에 세웁니다. 그리고 그때 당시에 유대인들을 다스리는 정치적으로 종교적으로 최고 의결기관인 산해들인이라고 하는 공회를 모으고 그 자리에 사도 바울을 세우게 된 거죠. 그래서 이3 23장은 2 이렇게 시작합니다. 바울이 공회를 주목하여 이르되 그 공회 앞에 선, 재판정 앞에 선 사도 바울이 그 공회 앞에 이야기합니다. 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼다. 그러니까 내가 여기 선 것이 어, 다른 이유 때문이 아니다. 뭐 별말하지 않습니다. 내가 사도 바울의 입장에서 생각해 본다면 예수 그리스도를 알기 전부터 또 예수님을 알고 회심한 이후에 사도로서의 사역을 하던 그 모든 시간들 그리고 지금 여기 공해에선 이 순간까지 사도 바울은 내가 양심을 따라 하나님을 섬기는 일에는 조금 더 내가 거짓이 없다 또 혹은 남들 앞에 꺼릴 것이 없다고 고백합니다. 그도 그럴 것이 사도바울은 예수님을 알기 전에는 율법의 열심이었습니다. 예수 그리스도를 알지 못했기 때문에 자기가 알고 있는 율법과 자기가 믿는 하나님에 대한 열심을 가지고 살았기 때문에, 물론, 예수 그리스도를 몰랐고 그 때문에 교회를 핍박하고 성도들을 핍박한 것은 배개했죠 그리고 그것으로 인하여 하나의 앞에 자기가 얼마나 부족한 사람인가를 늘 고백하기는 했지만 그렇다고 해서 그 과거를 완전히 부정할 만하지는 않다는 거죠. 그때도 나는 어쨌든 최소한의 양심으로 열심을 다해 살았어요. 내가 거리낌은 없어. 내가 믿음이 없었고 예수 그리스도를 알지 못해. 범한 죄와 실패이지만 그런 양심 앞에는 내가 거리낌 없이 살았다고 하는 고백을 하고 그 이후에도 역시 마찬가지입니다. 그 이후에도 난 역시 예수 그리스도를 만난 이후에 사도로 부르심을 받고 나서 지금까지 내가 한 모든 행동. 어, 복음을 증거하기 위하여 이방 지역들을 전, 돌아다니고 교회를 세우고 말씀을 전하고 또그 앞에서 예수 그리스도의 복음으로 인하여 때로는 고난을 때로는 핍박을 혹은 또 그것으로 인하여 칭찬을 받았던 모든 순간들에 나는 양심을 따라 거리낌이 없이 행동했다. 스스로 그렇게 고백합니다. 그랬기 때문에 사도 바울은 담대할 수 있었습니다. 사실은 재판정에서는 일이 굉장히 두려운 일이잖아요. 뭐 하도 요즘은 사소한 것 가지고도 수하고 뭐 재판정에 서는 일도 있고 또 재판정에 굳이 가지 않아서 대리인을 세워서라도 재판하는 경우들이 많으니 좀 다른 풍경이지만 이때 당시에는 사람을 그대로 재판정에 세우고 그 자리에서 때로는 사형을 온도 하기도 하고 또그 사람의 죄를 낱낱이 드어내기도 하는 자리였기 때문에 재판장에 선다는 행위 자체가 굉장히 두렵고 떨리는 일이었겠다 생각이 돼요. 더군다나 변호할 변호인이 없습니다. 사도바울은 죄목을 가지고 서기는 했지만 사도바울 편이 돼서 사도바울의 입장을 변론해 줄 사람이 아무도 없는 상태에서 재판장에 서는 거잖아요. 그런 사실 두려워할 만합니다. 나를 죽이고자 쏘아보는 사람들밖에 없고 어떻게든 나를 넘어뜨리고자 하는 사람들밖에 없는 상황에 선 바울임에도 불구하고 그는 담대했습니다. 뭐 말하는 그 어느 부분 한 곳에서도 사도 바울의 마음에 흔들림이 있거나 두려움이 있거나 그것으로 인하여 약해지는 모습을 볼 수가 없습니다. 아마 그것이 사도 바울의 믿음의 힘이었겠다 생각이 되어지고 어, 저희들은 뭐 사도바울 같지는 않아서 똑같은 상황에 서지는 어, 않겠지만 또 누군가 나를 반대하고 나에 대해서 좋지 않은 이야기를 하는 그 앞에 설 때에 우리가 떨리지 않고 담대하게 서기가 참 쉽지는 않겠지만 이 사도바울의 마음 우리가 한번 어, 곰곰이 되새겨볼 필요는 있겠다 내가, 내가 믿는 믿음의 흔들림이 없고 또 내가 한 말과 행동에 거릴 김이 없다면 사람을 두려워할 일은 아니겠다. 물론 겸손해야 하고 그들 앞에 예의 바르게 이야기하는 건 필요하겠다. 그 사도바울도 이 공예 앞에 결코 싸우려고 하지 않습니다. 그들 앞에 그저 정중하게 담대하게 부영들이여 형제들아 똑같은 유대인들 앞에 내가 나의 신앙의 고백을 하고 내가 해온 일들에 대해서 이야기할 뿐입니다. 그런데 그것에 대한 반응은 전혀 기대하던 것과 다릅니다. 바로 2절에 보면 대제사장 아나니아 하필이면 이 사람 이름도 아나니아예요 아나니아가 바울 곁에 있는 사람들에게 그 입을 치라명 했다 그렇겠습니다. 아마 그리고 바로 그 일이 실행되어진 것 같아 보여요 이런 일들이 재판장 안에 공공연히 있었던 일이라고 해요 그래서 말하는 그 죄인이 잘못되어진, 자기 변론을 하거나 혹은, 뭐, 그 재판정 앞에서 재판장 정을 뭐 부정하는 말들을 하게 되면 그때 당시 재판장이었던 대제사장이 말을 할수 없도록, 때로는 손으로든 뭐, 혹은 막대기로든 그 입을 쳐서 입에 어, 상처를 가하고 그것으로 그 사람에게 위협을 가하는 일들이 있었던 것 같고 아마 사도 바울도 충분히 그 일이 뭐, 일어나 아, 따고 인정하는 것이 맞는 것 같아 보입니다. 그러니까 사도 바울은 한한 마디 했어요. 내가 지난 시간 동안에 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼다고 하는 그말한 마디에 대제사장이 어, 반응한 거죠. 그러니까 대제사장 입장에는 그 말을 듣고 싶지도 않은 거죠. 만약에 말을 한다면 내가 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 내가 여러분들 보시기에 참 어. 그릇된 행동을 했으면 뭐 이렇게 나오면 뭐 봐주지는 않겠지만 그래도 그런데 너무 떳떳하니까 기분이 나쁜 거죠. 안 그래도 바울을 죽이려고 작심하고 있던 터에 더 이상 말을 들을 필요가 없겠다막 이렇게 생각이 되어진 것 같아요. 그러니까 지금 사도 바울이 서 있는 환경이 얼마나 적대적인가를 우리가 살펴볼 수 있습니다. 어느 누구도 사도 바울의 편일 수 없고 또 사도 바울을 심정적으로 동조한다고 할지라도 사도 바울을 변론해 줄 만한 분위기가 아닌 거죠. 대제사장이 행하는 그 말을 또 행동을 듣고 사도 바울이 반응합니다. 어떻게 반응하냐 하면 3절 바울이 이르되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다 그리고 언제 그 이유를 뒤에 부연 설명하는데 네가 율법대로 재판한다고 심판한다고 앉아서 오히려 율법을 어기고 나를 치라고 하느냐 그렇게 말합니다 그러니까 이 재판정은 사실은 재판하는 기준이 율법이에요 사내들이라고 하는 재판정 공회라고 불리는 재판정은 다른 법률에 의해서 재판하는 것이 아니고 말씀 특별히 출애굽기 레위기, 신명기 말씀 가운데 있는 율법을 기준으로 재판하는 자리거든요. 그러니까 그 모든 재판에 어, 옳고 그름 혹은 행해하는 모든 것들은 율법의 기준을 따라서 하게 되어 있단 말이에요. 근데 신명기 말씀해 보면 재판정에서 변론을 하도록 하게 되어 있고, 변론을 듣지 않고 판결 내리는 것을 금하고 있습니다. 뭐 당연하죠 누군가가 죄를 지어 아무리 약한 죄를 지었다 하더라도 재판정의 선 이상 변론하게 하고 또 그것에 대한 죄가 확실해졌을 때 그에 대한 판결을 내리는 것이 맞잖아요 근런데 지금 대제사장은 아예 사도바울의 변론을 듣지 않고 그렇게 하는 행동을 하고 있으니 사도바울은 그 이야기를 하고 있는 겁니다 네가 이 공회, 율법으로 재판하는 이 자리, 하나님의 말씀에 따라 재판하는 자리에서 어떻게 하나님의 말씀에 따라서 절차를 지키지 않고 이와 같이 행동하느냐 이 마치 회칠한 무덤과 같다 겉으로는 번드르제 대제사장이라는 이름 혹은 재판장이라고 하는 이름을 가지긴 했으나 하나님의 말씀과 관계없는 재판을 하고 있는 것 아니냐 우리의 삶의 기준은 하나님의 말씀이다 그리고 나는 그 말씀 앞에 거리낌이 없다 내가 한 얘기는 그건데, 그것에 대해서, 니가 그러니까 이미 나를 판결하고 나에게 위해를 가하는 것이, 하나님 말씀 어느 곳에, 율법 어느 곳에, 그것이 허락되어져 있느냐라고 이제 힐란하는 거죠. 사도 바울의 입장에서는 그것이 전혀 두렵지 않습니다. 불보듯 뻔하잖아요. 지금 이렇게 반응하는 게 사도 바울에게 유리할 일이 하나도 없습니다. 조금이라도 뭐, 유리하려고 하면, 또 자기가 계획한 대로, 이곳에서 죽임을 당하지 않고 로마까지 압송되어져 가서 그곳에 복음을 전할 마음이 있다고 하면 그 시간들을 계획을 따라서 때로는 양보하고 혹은 가야 할지도 모르는 거죠. 더큰 대의를 위해서 작은 것들을 양보할 만도 한데 사도방은 그러지 않습니다. 내가 하나님 앞에 두려움이 없고 또이 재판장 앞에서 하나님의 말씀 앞에 내가 온전하다고 하면 그렇지 않은 일에 대해서 단호히 얘기할 수 있는 담대함을 가졌습니다. 하나님께서 너를 치실 것이다. 실제로 이 아나니아라고 하는 대제사장이 이 사건이 있고 얼마 되지 않아서 대제사장직을 떠났다고 역사적인 기록은 전해집니다. 그래서 역사학자들은 아마 이사도 바울의 말을 통해서 하나님이 하신 예언이 그에 그대로 적용되어졌을 것이다고 이해하기는 합니다. 정확한 사실은 우리가 낱낱하게 기록해놓은 것이 없어서 그 기록을 읽을 수는 없지만 이 재판정을 포함해서 거기에 있던 사도개인들 바리사인들은 모두가 하나같이 하나님 앞에 회칠한 무덤과 같습니다. 말씀을 잘 안다고 자부하는 사람들이고 그 말씀을 따라 판정하고 말씀을 가르치는 사람들로 그 자리에 있지만 결코 그 어느 누구도 하나의 말씀을 온전히 이해하지 못했고 하나님의 말씀 앞에 온전히 살아가는 사람들은 아니었다고 하는 사실을 봅니다. 사도 바울은 그 사실들을 보면서 그들 앞에 때로는 지혜롭게 행동하고 있는 모습을 봅니다. 재판정에서 이런 일들이 소동이 일어나고 또 사람들이 대제사장을 향해서 이토록 얘기하는 사도 바울의 말을 들은, 듣고는 네가 어떻게 그렇게 얘기할 수 있냐. 하나님이 세우신 대제사장인데 네가 그렇게 하는 게 옳지 않다. 그러니까 사도 바울이 그들 앞에 아, 그들의 연약함 때문인지 몰라도. 어, 변명 아닌 변명을 하는 거죠. 5절에 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못했다. 어, 말씀에 너희 백성의 관리를 비방하지 말라고 하는 말씀은 내가 안다. 내가 만약에 그가 어, 대제사장인 줄 알고도 그를 비방할 목적으로 이야기한 거라면 어, 그건 내가 어, 실수했다고 인정하는 것처럼 이야기를 해요. 그러니까 사도 바울은 때에 따라서 그 사람들을 자극하지 않고 또이 재판정 안에서 지혜롭게 행동하고 있는 것을 봅니다. 그러면서 사도바울이 보니까 재판정에 선 사람이 두 패예요. 한 파트는 사두개인으로 불리는 사람들이고 한 파트는 바리세파 사람들이요 바리세인들은 율법에 열심히 있는 사람들입니다. 그래서 굉장히 율법을 철저하게 지키려고 애쓰는 사람이고 사도바울이 그 바리세파 출신이었습니다. 반대로 사두개인이라고 불리는 사람들은 좀 현실적인 사람들이에요. 그래서 권력지향적이고 또 하나님의 말씀에 대해서 신비로운 영적인 하나님의 말씀을 잘 인정하지 않습니다. 그래서 본문을 보면 사두개파 사람들은 부활도 인정하지 않고 천사도 인정하지 않는 사람들이라고 그렇게 쓰고 있는데, 이두 사람이 그것 때문에 이두 세력이 어, 서로... 반목하고 있는 상황이거든요 그래서 이 공회도 두 파가 비슷한 비율로 그 공회를 이루어서 지금 어떻게 보면 기계적인 균형 이 예루살렘 이스라엘을 다스리고 있는 정치 지도의, 지도, 지도에서 약간 기계적인 균형을 가지고 있는 무리들이란 말이죠 사도바울이 그 모습을 보면서 그 앞에 얘기합니다 어, 사도바울이 6절에 어, 여러분 나는 바리새인이요또바리새인의 아들이라 죽은 자의 소, 어, 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받는다 이렇게 이제, 어, 선포하면서 고백합니다 이것은 어, 아마 사도바울의 지혜 속에서 나온 이야기인 것 같아 보여요 이 속에서 사도바울이 어 자기의 신앙고백에 어기지 어, 어긋나지 않으면 예수 그리스도의 부활을 전하는 사람이고 그걸 믿는 믿음 속에 있으니 그걸 고백함과 동시에 이둘 사이의 균형을 깨고 싶어하는 거죠. 그러니까 이 이야기를 듣고는 이둘 사이에 다툼이 생겼습니다. 바리새인들 입장엔 아, 아, 사도 바울이 바리새파였어. 이좀 친근감이 드는 거죠. 그리고 그가 박해받는 이유가 부활 때문이라고 얘기하니까 훨씬 더 심정적으로 지지하게 되어졌습니다 바리새파 사람들은 야 우리가 생각하기에는 사도바울이 죽을 만큼의 죄를 아무것도 발견한 것이 없는데 이제 판정에 서는 것이 옳지 않겠다 이제 이런 우호적인 분위기가 생기고 반대로 사도계파 사람들은 그것 때문에 분노하게 되는 거죠 우리를 정면으로 적대한다 생각한 겁니다. 바리세파 사람들이 등을 업고 자기들을 적대한다고 생각하니 그것 때문에 이제 소동이 일어나고 이제 음. 사도바울은 안중에 없어요. 자기들끼리 싸움이 시작됩니다. 자기들끼리 싸우고 소리를 지르고 막 이렇게 하다가 보니까 재판정이 아수라 장이 되고 말았습니다. 사도바울의 입장에서 이 재판정에서 자기의 신앙고백을 다 드러낸다고 해서 이들을 다 설득할 수는 없겠다고 판단했을지도 모르죠. 그러니까 자기가 가지고 있는 믿음의 고백은 하되 그러나 이 안에서 홀로 그냥 고난을 당하고 죽임을 당하지 않을 수 있는 지혜를 그냥 내었겠다고도 생각해 봅니다. 어쨌든 그러 인해서 아이러니하게 이둘 사이에서 다시 사도 바울을 구원해 내는 것은 이방인인 천부장인 것을 볼수 있습니다. 마지막 십 절에 보면 큰 분쟁이 생기니 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 그러니까 서로 양쪽에서 어, 뭐, 이야기가 왈가 왈부 되니까, 사도 바울이 중간에서 찢겨질까, 이런 표현을 쓴거 보니까, 아마 서동이 그냥 말로만 있었던 건 아닌 것 같아요. 몸싸움을 했든, 뭐, 이제 큰 일이 일어났던 것 같아요. 그래, 군대, 군인들을 명해서 내려가서, 저 무리들 가운데 사도 바울을 빼앗아다가, 영내, 군대 감옥에다 다시 넣도록 그렇게 명령합니다. 그러니까, 지난주에도 살펴보았지만, 사도바울이 아이러니하게 계속해서 그 생명을 보호받는 것은 이방인인 천부장입니다 하나님을 알지 못하고 말씀을 알지 못한 때로는 하나님께서 그들의 손을 통해서도 하나님의 사람들을 보호하고 계신다고 하는 사실을 확인하게 됩니다 그걸 분명하게 알려주는 것이 11절 말씀의 한 구절이에요 누가가 굳이 이 구절을 써놓은 것은 이 모든 일들이 그냥 우연이 되었거나 사도바울이 너무 지혜로운 사람이어서 둘 사이에서 이렇게 눈치를 보다가 이렇게 하면 내가 목숨을 구하겠다 그렇게 해서 이야기해서 도망쳐 나왔다거나 그런 것이 아니라 이 모든 것 안에 하나님께서 역사하고 계시고 하나님께서 사도바울을 보호하고 계시다고 하는 사실을 우리에게 들려주고 싶은 거죠. 그날 밤 사도바울이 그 소동을 뒤로하고 군인 로마 군대 감옥에 갇혀있는 그날 밤 하나님께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라. 하나님은 사도 바울과 함께 계시다고 하는 사실을 명백히 보여줍니다. 그러면서 네가 어떤 상황에도 담대하라고 말씀하세요. 내가 너와 함께 함으로 놀라지 말고 담대해라. 이사야 선자를 통해서 하나님께서 말씀하셨던 거죠. 두려워하지 마라 놀라지 마라 내가 너와 함께 함이니라 내구센 팔로 너를 지켜주려라고 말씀하셨던 것처럼 하나님의 사람들을 향해서 하나님 끊임없이 동일한 말씀들을 하세요. 내가 너와 함께 함이니라 담대해라 놀라지 마라 그러니까 그 하나님의 동행하심이 매 순간마다 피부로 완전하게 느껴지지는 않아요. 우리가 삶을 살아가는 동안 사도 바울이 이 사역의 4시간 네 동안 하나님 매일 저녁마다 찾아오셔서 야 오늘도 잘 있었니 내일도 용기를 가지고 또 하루 살아가자 이렇게 말씀하시는 건 아니었잖아요. 족장들의 그긴삶 속에서 하나님께서 그들을 찾아오셔서 말씀하시는 것도 성경의 기록을 보면 그들의 평생의몇 번의 경험이에요. 그러나 그 고백이 쌓이고 쌓여 이 성경 안에서 우리들을 향하여 증언해주는 말씀은 그것입니다. 하나님은 하나님의 백성을 결코 떠나지 않으신다. 하나님은 하나님의 백성을 늘 인도해주시고 붙드시고 계신다. 심지어 우리가 깜깜한 밤에 앞을 보지 못하는 그 길을 걸어가는 것 같을 때 하나님이 나와 함께 계시는가 의심할 만한 그 순간에도 하나님은 우리를 향하신 인도하신과 보호하심 함께하심을 포기치 아니하신다. 다윗의 고백처럼 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 하나님께서 나와 함께 계시게 내가 해를 두려 해받을 것을 두려워하지 않다 하고 고백할 수 있게끔 하나님 우리와 함께 계시고 지키시고 계시다. 하나님 우리와 함께 계시다는 사실 우리 믿음 속에 명확해질 때 우리는 비로소 우리의 마음에 평안을 얻을 수 있습니다. 그것이 감옥 속이라도. 그것이 사람의 적들에 의해서 나를 대적하는 무리들 그 사이에서 둘러싸여 있어 그들이 나를 허시탐탐 위협하고 심지어는 몽둥이로 손으로 나를 위협하고 때리고 그것으로 인하여 내가 고난을 당하는 순간이라 할지라도 하나님이 나와 함께 계시다면 나는 평안할 수 있다 하는 것이 믿음의 사람들의 고백이었던 줄 압니다 이 땅을 살아가는 동안은 여전히 우리가 그 고백 가운데 살아가면서도 똑같은 어려움을 또 당할지 모릅니다. 코로나로 인하여 1년 거의 6개월이 넘는 시간을 지나가는 동안 어, 이 질병이 하나님의 사람 성도들을 비켜가지 않고 하나님의 교회들을 비켜가지 않는 것을 봅니다. 믿음을 가진 사람이나 그렇지 않은 이들에게나 동일하게 이 질병은 어, 위협이 되어지고 때로는 생명을 빼앗아 가기도 하는 것을 봅니다. 그 가운데 얼마나 많은 이들이 눈물 뿌려 기도하며 우리 가정을 우리의 자녀들을 또 하나님의 사람들을 붙잡아 주시길 이 땅을 극률히 여겨주시길 간절히 기도함에도 불구하고 여전히 이 기세가 수그러들 것 같아 보이지 않고 앞으로도 얼마나 이것들이 계속되어질런지 우리가 잘 가늠하기 어려울 만한 상황 속에 있습니다. 그렇기에 우리는 더이 사도바울 곁에 서서 말씀하시는 하나님의 말씀을 주목해 붙들 수밖에 없는 줄 압니다. 저 여러분들이 잠자리에 드는 그 시간 혹은 기도의 자리에 서는 그 자리에 찾아오셔서 동일하게 말씀하고 계시다. 믿습니다. 두려워하지 말아라. 내가 너와 함께 할 것이다. 사도바울에게 네가 이곳에서 증언한 것처럼 로마에서도 똑같이 증언하게 될 것이다. 그 길이 편안하지 않을 거예요. 주일날 살펴본 것처럼 압성되어 가는 그 와중에 태풍을 만나고 그것으로 배가 파선하고 죽을 고비를 넘기기도 해요. 그러나 하나님 그 모든 시간 속에 사도바울과 함께 계셔서 깊이코, 그로하여금 로마로가 그곳에서 복음을 증언하는 일을 마치게 하세요. 내가 복음을 들고 하나님 맡기신 일을 마치려 하면은 죽음도 두려워하지 않는 그 사도바울의 고백을 하나님께서 그대로 받아주신다는 거죠. 그 길이 어려울 수는 있을지 몰라도 또이 땅에서 사는 그 삶의 여정들이 아직도 완전한 평안으로 우리가 기대하는 편안함으로만 계속되어지지 않을지는 몰라도 하나님 우리에게 약속하신 바 우리와 함께 계시겠다고 하는 약속을 거두시지는 아니하시고 또그 약속을 끝까지 붙들고 가는 그들에게 결국에는 하나님의 나라에서 영원토록 평안을 누릴 수 있는 그 은혜들을 베푸시는 줄 믿습니다 저는 이 말씀이 사도바울의 큰 위로가 되었겠다 생각이 되었습니다 어쩌면 그가 누운 곳이 침상이 있었다면 굉장히 초라한 침상이었을 것이고 혹 침상이 없었다면 차가운 감옥의 바닥이었을 것입니다 어쩌면 손에 착고가 쳐진 채로 간수들에 의해서 감시받고 있는 상황 속에 있었을 것 같기도 합니다. 잘 보호받지 못하는 것 같은 그 상황 속에 하나님 찾아오셔서 하나님 말씀하시길 두려워하지 말아라. 그 말씀하실 때에 그는 그 모든 환경이 아무렇지도 않게 충분히 평안과 위로를 얻을 수 있는 은혜의 시간이었겠다 생각이 되었습니다. 저와 여러분들의 삶의 자리 여러분들이 저녁에 잠자리에 누울 때또 아침에 일어나 하루를 시작할 때 혹은 이러저러한 고민으로 기도의 자리에 설 때거나 혹은 애써 수고하며 하루하루의 삶을 살아갈 때그 자리가 어느 곳이든 그 자리에 찾아오셔서 우리에게 말씀하시는 그 하나님을 잊지 않으시길 바라고 그 하나님의 인도하심과 동행하심으로 인하여 우리 위로와 용기를 얻는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 이시간 한번 같이 한 목소리로 기도하면 좋겠습니다 말씀을 생각하면서 하나님 바울에게 찾아가셔서 말씀해 주신 것처럼 저희 마음에도 찾아오셔서 위로해 주시고 말씀해 주시고 용기를 북돋아 이 땅을 그리스도인으로 살게 해 주십시오 또 특별히 지금도 병상에서 신음하고 있는 성도들 또 연로하신 어르신들 또 이러저러한 문제로 인하여 어, 가슴 아파하며 기도하고 하나님 도우심을 구하는 각 사람들과 성도들 또온 세계 가운데 고통 받고 있는 이들 하나님 찾아가 주시고 말씀해 주셔서 믿음을 더 담대하게 또 하나님 앞에서 더 평안하게 하루하루 살아갈 수 있는 은혜 풀어주십시오 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다. 영원히
1: 살아나신 주님, 저희를 예배의 에 차도마을에게 찾아오셔서 담대하라 말씀해 주신 것처럼 저희들 양에서도 찾아오셔서 담대하라 말씀하시는 줄 알기에 저희가 차양과.
0: 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 말씀하셔서 사도 바울의 그 고난의 자리 어쩌면 답답하고 힘겨웠을 그 자리를 위로해 주시고 용기를 북돋아 하나님의 사람으로 살게 해 주셨던 것처럼 이 저녁에 하나님을 예배하며 어쩌면 답답한 심령을 하나님 앞에 터내는 성도들. 그들에게 찾아가 주시고 임재해 주셔서 담대하라 말씀해 주시는 줄 믿습니다. 하나님 저의 론던 제일장 녹에 속한 모든 성도들 또 저희의 자녀들과 연루하신 어르신들 한 사람 한 사람 하나님께서 오늘 저녁 그들의 삶의 자리마다 찾아가 주시고 담대하라 말씀해 주시고 그들과 함께 계신다 말씀해 주셔서 우리의이 땅에서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘과 용기를 얻게 하여 주옵소서 하나님을 의지하여 하루하루 믿음으로 살게 해 주실 것을 믿사오며 모든 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘